0: Hello， 大家好，我是波波。终于进入这个十月的秋分季节了。波波呢，本人就是十月生日的小孩。然后诶，因为出生在这种秋高气爽的季节里，所以呢，刚好呢也属于这个天秤座的范围。所以其实我从小就是一个呃，生性就是我喜欢和平，虽然我讲话很大声，但是。我喜欢跟大家就是很温和的相处，然后不太了解我的人会觉得我是一个呃个性非常的缓慢的小孩。其实我觉得可能出生的季节的关系，所以在这种季节出生的小孩可能就是比较习惯秋高气爽，遇到这种季节我就会行为变得比较缓慢。但是每次到了这种十月啊，我就会觉得哇，心情就会变得比较舒服，好像。来到了属于自己的场域，你知道吗？这个气场好像变得比较像是自己的。然后冬天呢，就觉得说，呃，可能比较像是一个呃晚一点的季节。可是像那个春天跟夏天，真的完全不是我的季节，所以我就我觉得我在春天跟夏天呢，很容易会发生就是像受伤意外的事件，或者是我很容易就是会。呃，在情绪上波动很大，可是，一旦只要进入像秋季这个时候，我觉得可能是在这个时候，呃，出生到这个世界啊，就会觉得说，哦、好像这比较符合我自己的磁场，然后就会心情比较容易平静，可以去思考很多的事情。所以，通常十月的时候，真的很很莫名，就是每年十月的时候，这个我都会开始在那边思考说，哎，那我下半年或者是我未来的。日子我该要怎么去规划？其实我这个人的习惯是我每十年就会去规划一下我自己下一个十年也要做些什么事情，我的呃想法是什么？这样。那其实，在我前面呃已经就是前五年呢，其实我已经迈向。我觉得每十年吧，就我二十岁会想一下，三十岁、四十岁我都会去想一下我下一个十年要做什么。所以我觉得我现在就是来到了就是中间，我在想说，那我还剩。我还剩大概呃，我是五年前已经做好的规划，那我就在想说，我现在已经到了这个规划的中间的一半了，我应该要做到什么样的一个呃进展，哦，一个阶段，或者是我应该要有一个什么样的进步了？所以今天我就想说，哎，可以来跟大家讨论一下，就是呃，有关美术老师这个行业，然后我当初是怎么样进来的，然后呃，我怎么样去。跟把自己定位在美术老师这个角色上，然后在这个角色上面，我去做什么努力，然后未来我觉得美术老师可以有不一样的展望出来。那其实我觉得，呃，我们在前面呢、啊，哦，讲了七十几集嘛，都在讲美术老师这件事、这些事情。如果一直以来都是听众的话的朋友们呢，你就会知道说，哎，美术老师其实听起来好像就是一个哇。那个很艺术气息的一个工作，对不对？但其实它是超级市井小民的一个工作哦，有时候跟他蔡其爱大神一样，你会觉得我们大家都会觉得说。哎，美术老师啊，应该就是穿的很艺术啦什么的哈啊，有的我跟你讲，艺术老师还是有分很多种啦，像有的美术老师穿的就很邋遢，像拾荒老人哈、哦，然后有的老师呢就穿的非常的就是运动风哈、哦、啊，有的老师呢就穿的非常的优雅这样子，那有的老师就穿的很莫名，你也不知道他是美术老师的那一种，那我觉得我应该是穿比较偏。运动风那一点个，因为我的对象大部分都是幼儿的比较多，然后小学的部分比较少。虽然我之前有教过小学的那一部分，那小学教小学的时候，我比较不会穿的比较运动风，我会穿的比较再正式一点，因为他们比较不需要我到处在抓小孩，你知道吗？幼儿园就是给他细给他俩银啊，哎那、这个不要动啊，那、这个、不要走，你不要咬他啊什么的哈，你要一个箭步冲过去哈，万一他不小心想要打人的时候，幼儿园比较。需要老师一直跑来跑去、动来动去的哈，那小学就不用啦，因为他们都长大了，然后比较坐得住，也比较听得懂一点人话这样子。那所以我觉得，我就偏这一方面的。那我我今天想说跟大家分享之前啊，顺便跟他哎讲一个还不错的消息哈，这是这个值得骄傲吗？我觉得自己个人觉得哎、欸，稍微好像可以。有一点点小小的开心哦，至少在我生日之前看到呃这个消息呢，我觉得还蛮开心的。呃，就是我我我在呃这个后台啊，就是我们这个 podcast 的后台，我登录的时候呢，今天登录的时候，我发现天哪，我们的收听率竟然已经就是下载量呢，已经超过上呃一万次了。我真的觉得非常非常的惊讶，那<笑>我可怜哈，然后我就觉得太感谢各位听众们的支持，这样子，虽然我也没在卖什么东西哈，没有叶配，没有膏药啊，未来不知道有没有，有的话请大家多多支持跟包含哈啊，但是觉得说哇，看到这个后台的节目分析啊，看到下载的下载量已经超过一万一万次了哈。那我们目前呃播放的集数总共有77集啊、呃，跟大家报告一下呢，就是说，当然是呃好像是 Apple Podcast 听的人比较多哦，用这个平台听的，然后大部分都是、呃、听众，大概 80% 以上都是台湾，然后第二名竟然是美国哎，哇 ，Hi everyone from United States， 好、哦，然后再第三个就是 Connect， 呃 c o n n、呃、什么？ Canada， 哇哦、oh、，My God， 就是觉得天哪，我竟然有北美洲的听众这样子哈、哦，然后再来就是中国的听众们这样，不知道你们怎么听到 Podcast 是翻墙吗？哈、哦，欢迎来听，就是我们台湾美术老师的教育史这样子，然后再来是法国，还有哦，俄罗斯、新加坡、沙地、阿拉伯、德国、英国这样哈、哦，啊，缅甸的朋友不知道又。跑去哪了哈？可能他跑到别的国家了吧？这样子，希望你一切安好哈。那看到这么多国家，就觉得哎，真是很荣幸呢，也很开心哈。不管你是在世界各地的哪里，都很欢迎大家收听“坡坡走走”哈。我们这一个，我我算是一个台湾这个台中中部哦、呃，那个美术老师恐龙年代出来的那个产物。那呃，我在看。我们这边好像也可以看得到听众的年薪分析，我、哦、这样讲出来好吗？百万年薪占一半以上呢！哇塞，哇塞，这个感谢哦，感谢哦。然后还有呃，其他还有中收入族群，还有其他族群都很感谢哦。你们愿意呃听波波走走讲一些就是呃那个凡夫俗子的那个事情，都是觉得很感谢。那在听众职业分析上面呢，有。就是其他职业蛮多的哈，还有有制造业啊、批发零售啊、金融保险、营建工程等等这样子哈。哎、欸，我觉得很好奇耶、欸，这个后台它是怎么去抓这个数据哦？蛮蛮特别，因为我自己也是一个 podcast 的重度使用者，我就不记得我有填什么资料，就是我我的收入什么的，反正我觉得也蛮蛮有趣的啦哈。然后我最近发现。这个 podcast 因为我是用 Sound On 的那个平台，所以它最近会有一些好像我们放我们的呃怎么讲啊，我们的呃录音档上去的时候，他会问他下面会有一个问我要不要勾选，就是有一个前置广告，所以我也不知道前置广告是一个什么样的概念。我最近在听，我也没听到一个什么前置广告的东西。不过我们最近收听率真的有增高，就在呃我们访问社工之后哈，谢谢这位社工天使，也很谢谢前面的呃我们那位防重小天天使，还有我们那个德高望重的那个林董哈，来自小林煎饼的林董。那、啊、很开心，还有一位 Cookie 老师，还有我们的呃几位国小老师，还有才艺老师来接受我的访谈。然后因为有大家的一起的支持，所以让我们的收听率就是啊，我可以用这句话什么节节高升吗？其实也没有很厉害，跟人家那种呃，像上次我听那个人生商学院，人家都破亿了，两亿了，我想哇。两亿，那是一个什么样的数字呢？我可能我一辈子都达不到吧。然后甚至有的像一些听历史、讲历史的哦，也有破千万的，都是四千万的收听率啊，这样子。我就觉得哇，好有趣哦！当然看到这种数字啊，我觉得是可以呃鼓励跟支持我继续呃跟大家分享这样子。但没有很多，我也是会继续分享了。反正这里也是一个，我觉得可以呃。去表达自己的平台，我觉得台湾的那个其中一个很好的、美好的一点就是我们有所谓的民主，我们可以有呃发表言论的自由。但是我觉得越，越当你有这种自由度的时候，你越要懂得去呃去管理自己的自由。我觉我觉得民主不是你想做什么哦、呃、就做什么，而是呃民主是建立在一个有责任感，然、呃、还有就是。呃，就是有制度的状况之下的民主，所以我在录音的过程当中，我都会尽量注意，然后尽量不要讲脏话这样子，然后呃，不要有太过就是偏激的言论。不过这有一点有一点点难这样哈，因为毕竟我们是业余的，我们不是像那种广播什么广电系出来，所以我们很懂得知道怎么控制自己的言论，所以我也非常的小心地告诉自己说，有一些言论可能要。呃，注意不要讲得太过火啊什么的，我也尽量不碰政治这件事，因为毕竟我我们是老百姓，我根本对政治不是相当的了解哈、哦。啊，但是有时候有些实事可能会有关系，最近又快要到选举了哈，我、哦、就有时候会在我们门口会遇到那个李议长，哇，特别来门口啊那那拜票哈、哦，然后呢，呃，他们也很懂的就是。就是避重就轻，知道说好，如果我当选了，我会积,积极努力的做什么这样子。所以最近就是这个选举话题还蛮热门的哈，尤其是有关学历、论文。我觉得他们可能这些政党之间哈，就是批判到已经对方已经没有什么太多瑕疵可以批判，干脆从他的学历下手有没有？就是哎，你这个论文抄的，你那个什么？我我觉得以我们这种就是呃。过研究所的过来人来讲的话，呃，我觉得这种抄袭是这样，论文就是呃，世界一大潮。嗯，我不知道大家有没有那种同样的感觉哈？就是以前我们在研究所的时候，其实。你要做论文，你就必须先去学人家，去了解别人曾经先人里面有一些什么资讯，你把它拉出来去做研究的。其实研究是这样，你论文你是不能完全写自己，完全自己哦，我认为什么就是什么就是什么，不是，你必须要拉出很多的论点出来佐证你的论点是呃可能性的，这个可能性是必须要拉别论点来做可能。所以你有时候，我觉得这个论文是这样，它也不算是。你不能说它是抄袭，像我们自己写论文的时候，就是要很注意出处。好、哦，比如说我把这个论文拉在这里，好，然后这个某某人，哈、哦，什么像像我们教育界又有一些很多的，就是一教育专家，像比如蒙特蒙特梭利啦、皮亚杰啊，哈、哦。那蒙特梭利呢，他曾经讲过什么话？哦，那我要有写出处嘛，我就写，呃、哎，蒙特梭利哈、哦，哪一年，然后在什么什么刊物上面哦。写过一惯什么论文讲的什么话这样子，好，这个就是写论文你一定要去注明出处。但是论文里面其实哈、哦，我自己看过那么多的论文呐、啊，还有我自己写过论文的概念，就是你其实里面超过百分之五十以上都是写别人的话放在你论文里面的是，我觉得是蛮常看到的事情啦、啊。你可能没讲几句话，你就会有一个出，就是引用一个别人讲的话去佐证你自己讲的这件事情。A 是。有可能是对的这样子，那但是就是都要很注明那个出處,处，所以我觉得最近台湾这个论文事件啊，就是每一个都在抨击对方，说李用超哎啦，你狗狼西矮啦什么，这不就是平常就会发生的事情吗？所以大家是不是吵政，激吵到不知道对方没什么政激可，就是做的不好的地方，干脆就是。从他论文下手，这样哈，啊，我没有要偏袒哪一档哦，哪个颜色，或是哪个什么候选人什么的，没有没有，我对他们都不熟，而且他们都不在我的城市里，都是干我屁事。我只是想说，论文这本来就是天下一大抄，只是你在抄抄写的时候，你必须呃句句都要去注明你的出处啊，什么时间年代啊这一些的。我在想，有可能他们。我一直觉得台湾在写论文上面是很严谨的，嗯，不知道为什么他们的论文会有这些问题，还有一些什么用公费出去念书什么的啊，我就在想啊，一紧其是就很多这种事情吗？哈、啊，啊那。人家如果我也不晓得啦哈，因为像台湾本来就有考公费这件事情啊，那如果他是考公费出去的，你就不能讲说他拿国家资源嘛啊，那个我也不知道他是到底是怎么拿国家资源出去念书。不过这个这种事情以前就很常听到了，不是今年才发生的事情。然、啊、我之前哦也有想过，我想要再去念博士，所以我就去考那个呃国家的那个公费留学考试。那我去考了几次哈，然后。考了几次，里面有两次竟然笔试有过、欸，哎哦，而且也是连续两年过的，我自己也觉得非常的压抑哇！那表示就是 OK 哦，我应该可以去做这件事。我为什么想去念博士？就是我在美术老师这一行做很久了，我想呃再精进自己。然后也想再从学术的这一方面去增加他的我自己的专业度啦。哈，当然就是那那有人我就问我说：“你念博士是为了为了未来要走大学吗？你要去大学教书吗？”我说：“没有，我没有想要去大学教书，我就只是纯粹想要去念博士而已。那”那后来这两次笔试都有考过的时候，心里是很开心，就觉得说：“哇，我终于有一种国家级的感觉。那”那要考这个。呃，这个公费留取的考试，它有一个前面就有一个门槛的，那个门槛就是你的呃外语呃的成绩，就是譬如你可以考托福、考 IELS， 就是雅思。那雅思要六，就是你的分数要六分以上嘛。然后托福我不太记得是多少，这托福至少应该要，因为我没有考过后来的那个什么 IBT 哦。那个托福的就是后来都用电脑阅卷那一种的，我不太晓得他们那个分数多少，一百八十几分以上吗？还是相等于就是我们以前的什么五百分吗？我是不太清楚啦。哈。啊，但是就是他有一个这个语言门槛。那因为我本来就有考过雅思成，有考过的，那所以我就带我那个雅思的成绩，就是每年都是用那个成绩去,去申请考试。然后这两年通过的时候，我非常的开心哈。然后其实这两年我考试的时候，我都超没有把握的，我没有想到我的成绩竟然有到达那个门槛。其实我每一次都是压门槛，因为它的笔试只录取三个人而已。然后呢，我刚好就是那第三个哦。然后哦，我而且很巧，我每一次考试的时候呢。那三个人，哎、欸，不是，我是第三个嘛，哈啊，前两名刚好都是坐在我前面的，一二三，然后我刚好第三个，哎、欸，这两也很巧、欸，就是我前面那两个，他们都是一二名，哎，这个位置哈，都贼靓，叠丢，风水叠丢。内哈，那呃，过了这个。笔试的门槛在下一个就是口试，那当然有时候口试是可以挽救掉你笔试的部分嘛，因为我的笔试其实跟前面一、二名可能就是差个一分两分这样子，很接近。然所以我有一次好像跟那个第一名差零点几，就是我们一二三名都只差零点几分嘞，有够近的。然后我就想说，好，那我口试要拼一下。那我那个口试的第一次考试的时候啊，吼，我我是还是战战兢兢，我这辈子都没有考过国家考试，然后考到要进到考试的部分，所以我前面就先做了很多功课。可是我进去考试都我超级紧张的哈、哦，然后讲着讲了，那里面有六个老师，有一个看起来很眼熟，好像上过电视，坐在正中间的。我发现通常坐在正中间的都是主考官，其他旁边的都是比较年轻、比较接。阶级比较不是那么高的教授，正中间的一定是等级最高的教授。那呃，我第一次的口试啊，差了，就是后来我觉得很莫名、啊，然后这也是我觉得有点好奇的地方。明明每一年他的艺术教育留学的名额只有一个人，但是我去，呃，我我通过笔试的那两年呢，很奇怪，就是当然他。口试会收比较多的人进去，就有三个嘛。可是那两年口试通过都有两个人，然后就是那两个人都可以出国去留学。然后我刚好这两年我都刚好就是第一次口试，然后呢，我因为很紧张，然后我也觉得我讲的不是很好啊、呃，但是。最后那一个主考官，他给了我一个很强心计，他说：“嗯，非常有经验的老师这样。”那我心里就想：“哇，会不会有机会了？”结果啊，我竟然跟前两名差好像零点几、零点几这样，所以我就没有上的那一次的考试。那第二年呢，我想说趁胜追击，再去给他考一次。哎、欸，真的是延续第一年的那种考试的那个气势哈。第二年笔试又过，第二年就。比较惨。第二年呢，我刚好早上口试，我下午其实在桃园有一个活动要参加，那我就来，我就只好，因为其实他口试我是排在早上很早的，结果没有想到那个口试竟然就才几个人，嗯、才三个人而已。我竟然呃从早上大概九点多等到下午两点，啊，害我下午的活动整个就是大底累。所以呢，我真的觉得，而且那一次呢，也也这一样六个考官。可是这六个考官，我觉得非常的奇妙哦，这六个都是女的哦。那啊，那这六个女的都是比较呃，很教育界、学术界的，非常看起来就是这样子哈、哦。然后呢，有的感觉就是非常传统型的，所以他们也会看得到我的学历、哦，然后那因为我的学历其实。我我高职是念幼保，我是高我是技职体系出来的哈，然后呢，我但是我用的是我在英国的硕士学位去呃应考这个公费留学的，不知道是不是因为我在英国已经念过了哈，他们觉得我应该有实力，所以都没有给我口试通过。可是我第二次口试的时候，我觉得我表现也不是很好，因为可能讲得太有自信了，然后有一。有一两个主考官在那边给我摇头，我想哈、啊、惨了，我就讲错话。因为我讲到一件事情，就是他们我他们问我想要念什么，我说我想要去念有关幼儿教育环境学这件事情，就是艺术教育环境这件事情，我想要针对他去做研究。然后就有一个考官就问我说：“你觉得台湾的幼儿园做得不好吗？”我说：“因为我做得不好，但是可以更好。”然后他就摇头了。那我看到他摇头，我就知道。他有可能就是呃，幼儿教育界的可能不知道哪一个学校的教授，那他们就是属于传统型的，所以我等于我这样讲呢，很像就在批评他们的不 OK 这样子。我想完蛋了，这一次一定没过，果真真的我又落选一次，而且这次分数就差了是几分哦，不是零点几了哦，我真的觉得说啊，我真的跟公费无缘了哦,哦。我后面又再考一次之后，已经是。呃，我想说，最后一次了，没上就算了啊，这还是这后面那个笔试就没有过，可能整个气势就没了。这是我考这个公费留学的一个经验值啊，哈。我我觉得，呃，从事美术老师这么多多年啊，我一直觉得很想给自己一个就是不一样的，每一个人生阶段都要不一样的事情。在发生哦，不管我我前面，比如我三十岁的时候我就立志，我后面要十年我要做讲师，那确实我也做了讲师，好啊，但我二十岁的时候，我那时候立志我要当美术老师也没有错，我后来也当了美术老师，所以用我那你会说，那我十岁，我十岁的时候就想要当老师呵呵，所以我确实是当了老师，所以我每十年一个规划都要按照自己的期许在进行中。只有公费的留学这一块呢，就是没有办法达成我的期许，但也没有关系，因为我觉得就是缘分问题，让更有能力的人去念，那當,当然很好。但是我也没看到有人有什么成绩回来嘛，哈，因为呵呵我要酸葡萄心理，得不到就要嫌人家有没有，哈，就觉得这些人拍。我刚刚有跟大家讲到一件事，我觉得很疑惑，就是。每一年他的艺术教育的人数录取率只有一个人，那很奇怪的是，他们每一次入选的哦，录取哦，口试录取都有两个人，那就好奇怪呢，怎么会可以有两个人去呢？不是只有一个名额吗？哦，呃，另外一个名额是怎么的？表这刚好连续这两年。这两个人都表现的第二名都表现的很好吗？好、啊、我也搞不清楚哈。然还是被内定的呢，这个都都不知道哈。这个我们只能乱讲哈。啊，这个我我只觉得说，好吧，或许有很多的部分，可能我讲的不是很好哦。可能我要研究的方向，这些教授觉得没有什么兴趣，因为毕竟国家要给你。一两百万的钱去念书，其实一两百万嘛，差不多啦。他一年就是给只给你欧洲啊，好像英国只有九十万，九十万吗？对，我记得好像只有九十万还是多少。然后学费九十万好像是生活费还是什么，我有点不太记得。但那个学费呃，他一定会另外再帮你付，然后生活费再另外给你这样。啊，所以有。公费当然，你在念书上面，你的心情就比较不会压力那么大。因为我之前去英国念书、念研究所的时候，我是跟呃银行贷款去念书的。那我们那个时候贷款去只有九十万而已，九十万，你觉得在英国九十万？而且我那时候是一比六十七的年代，一比，你知道一英镑比六十七块台币，哇，九十万。付完学费，我已经所剩无几了，你知道吗？我自己筹钱，自己剩下一点钱，身上一点钱拿出来之外呢，还有就是一位好朋友哦，还借了我十万块这样子，我才这样勉勉强强凑了这个一百多万去念书的，所以我念的很拮据，是真的哈、哦、啊，当然也念得很战战兢兢，我都算好时间，我一定要在什么时候回来，然后那个时候。我记得去念书的时候，因为真的没什么钱。后来听到有个同学哈，他说他们有人去申请那个药局旁，那个药局就是呃英国的药局啊，跟美国药局很像，就是像台湾现在一样，就是你医生看完你再去药局。领药，那药局的药是要另外给钱的。那我们有学生保险，所以我们在学校的医疗中心看病是不用钱的。我多认真去给他看病了，一点不舒服就去哈。员工老娘开那么多钱哦，啊，我能够利用资源我多利用，你看，真的是穷人家的心态啊。那当然就是说，同学讲到说，这个药局呢，就是说柜台呢上面旁边就是角落，你看不到的地方有一种申请书，叫做免付药。才的申请书，那这个 application 呢，就是说，呃，专门提供给就是比较轻寒的学生，像我是留学生也可以申请哦。你如果不是本地英国人也可以申请，所以啊，我就去拿。然后呢，同学说、哦、那很难申请啊哦，好哦，很多人去申请都过不了这样。那我想说，好吧，那我就呃死马当活马医哈、哦，我想说啊，去试试看也好啦，然后总总比没试过的好，所以我就去拿那个那个 form 来写。然后我从填完了基本资料之后，我就开始告诉他，他会问你说你为什么需要申请这个呃证书，就是免付药材的证书。我就讲说，我我只有多，我是跟银台湾银行借钱来这边念书的哈。然后我借了钱之后呢，我付了学费，我自己又有多少钱，然后我还有借的跟朋友借的钱，然后我讲的真的很可怜。我就跟他讲说，我付了学费，我们那时候学费付完大概六十几万的台币哦哈。然后呢，剩下来就是多少，我只能做用多少来，我有一我有将近一年的时间要在这边生活。哦啊！我只剩我可能只剩多少钱？我可能念到我玩结束回台湾那个机票回台湾，我身上几乎所剩无几了。那如果我突然生病需要吃药啊什么的话，我怕我没有足够的钱，我可能会病死他乡哦。讲的真的是有够可怜跟严重的。然后从前面那一页写到背面啊，那前面不够写，写到背面哦。然后我从来都。不知道自己，我有，我觉得这个真的是环境会造就人才哦。我那我从来不晓得我自己可以写那么长篇的英文，你知道吗？就是这个这个，因为它不是作文，我是在论述一个事实。好，我就写完之后呢，我就寄去，怀这个忐忑的心情寄出去之后呢，又很忐忑等了大概，我记得等了一个月，那个证书寄来了，我竟然。是唯一在那一个我们那一届研究所里面，是唯一申请到这个免药材的，呃、免付药材的证书的留学生。好，更何况我的英文程度还没有那些我们我们那一届哦，其实有很多公费留学生哦，他们都没有申请到，我申请到了。我突然觉得好骄傲、哦！<笑>虽然我的英文没有比其他公费留学生好，但是我竟然可以申请到哎、欸，然后那个跟我住所以跟我爸可能申请不到那个同学啊哈，哎，他听到我有申请到，他超级羡慕哈。我只能说啊，我可能就是祥猫碰到死耗子吧哈。刚好收到我那封信的那个官员，他觉得很同情我，就让我过了。那这个呃留学的这个过程啊，让我觉得说在国外。真的很多事情你要懂得自己去争取，而且你要很懂得去寻找资源什么。那也在找这个过程当中，让我体会到就是在国外念书的那种珍贵，因为我们用的是的真的是自己的血汗钱哦。你不要看我借的是国家的银行钱，我未来还是要还的，你知道还有利息的那呃，所以我才会体会到说，如果我能考到公费，然后我可以。这样去留学的时候，我至少可以不用那么的拮据，因为过我过那种一整年很拮据的生活啊，那真的很痛苦。你又要念书，又要把学位拿到，然后每天还要计算自己只能花多少钱，那个真的不像你在台湾哈、哦，你想买吃咸酥鸡啦，哦，想喝珍珠奶茶就可以的这样。呃，不过呃，我后来有想到，就是说也没有关系，或许我还没有准备好，没有准备好呢也没有关系。我突然觉得。好像其实赚钱也蛮重要的，生活品质也很重要。后来我有在呃用，就是又挪用了一笔一笔人生的那个储蓄呢，又跑去英国再去进修。我后来觉得说，哎，其实。呃，我在英国，我不只是只有英国了哈。我觉得在国外其实有很多的东西你可以学习的，不见得是一定要念博士，因为毕竟那是一个跟时间长期抗战的一件事情。那现在年纪也不小啦，哦，再去念个博士，我赶快逃出来，弄来你再归回啊，哈、哦，白发现在都已经快白发苍苍了，那个时候更是白发苍苍。那呃，如果再去念的话，回来又是个三四年，我不知道博士吧，哈、哦，嗯、呃。可能也要最短要两年吧，对不对？那这样回来的时候，我觉得很多，我应该会，我怕我会错过很多的事情啊什么的。我现在好像在安慰自己，有没有哈？但是我觉得给大家一个参考，就是说，呃，今天不管你是做什么行业，我觉得都要时常的精进自己。就算你今天不是要去念一个学位。你也可以去寻求，就是可以让自己成长的方式，不管是再去学习，或者是去旅行也好。我、哦、像我呃几年几年前，哇，那也算起来有七八年前了。我最后一次的出国进修在七八年前，也是在英国。那时候我去 s t Martin 去做一个平面设计的一个进修。那次去也是一个很有趣的过程呐，哈，我也是最后一秒报名进去的。那一次他的要求也是门槛也是有点高，就是我为了他那一次门槛，我又重新再去考一次那个雅思，还好有通过他们的要求，哈，啊，也因为那一次的关系，呃，我后来才有办法再去考那个呃公费，因为用那那一个雅思的成绩，那、呃、我觉得虽然。在国外进修念书都不便宜，然后来最后一次我说在 St Martin 那一次，我突然觉得说，哎，好像不见得一定要只来这边，呃，只进一个学校念，因为我发现英国有很多学校哦。我讲的不是野鸡大学那一种，是有很多他们很不错的大学，他们都有开设那种短期进修班，可能有时候只有一天，有时候可能是一个礼拜。可是我我觉得你要选 location 去学习啊，哈，像我之前念研究所的地方在英国中部，比较不是那么热闹的城市，哦啊，但是。如果你今天是在伦敦的话，伦敦真的可以学习的地方太多了哦。而且在我们我住的那个附近，还有一间叫做“贫穷学校”，我直翻它的英文叫 “Poor School”， 真的是贫穷学校。我想，嗯，怎么有学校叫自己是贫穷学校？但后来我才知道，说它是一间戏剧，而且是英国伦敦当地很有名的戏剧学院。然后这个学校呢，是新手都可以去报名的。我突然觉得，哇，有这么多！东西可以学习，反正我就是一个很爱学习的人呐、啊。我很喜欢学一些有的没有旁门左道有没有哈？然后在英国伦敦其实还有很多像他们有很多那种 workshop， 你也可以去呃参加那种一天或半天的 workshop 去学，比如染布或是纺织或是版画印刷刻字什么，哇，超级多的。我就想说，如果呃可以的话，其实好像没有。没有一定要真的认真的去念一个什么学位，反而去学习这些东西对我的人生帮助，哎，或许是不一样的哦，哈、哦。不过就是现在，因为后来遇到疫情，我真的觉得哦，有时候你想到什么就要赶快去做，哈、哦。我自己已经觉得我已经是那种很行动派的人了，我我想到我就会赶快去做的人。那这几年刚好遇到疫情哦，没有办法去做这些我想要做的这些呃进修学习，所以。也好，存钱呵呵，不要乱花钱，有没有、哦呃？不过就提供给大家做参考了、哦呃，不管你自己在什么行业，我觉得都要不断的学习。OK， 今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，欢迎大家下次再次收听，坡坡走走，拜啦。